0: 今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望。欢迎收听人生实用商学院。我们今天要来讲梅克尔到底做了什么，他的特质又在哪里？我用的是《远见》杂志的一篇文章当成底稿。2021年9月26日之后呢，德国的总理梅克尔在大选之后卸任了，执政长达16年。其实，在政坛上，有时候你不太会注意到梅克尔，因为他绝对不是先声夺人，也不是一个会标新立异的人。提到女性的政治人物，你很可能会想到希拉蕊。甚至想到贺锦丽，甚至你可以想到缅甸的翁山书记，他们真的比较引人注目。梅克尔几乎偏向中性，他沉默的执政了16年，但是也没有任何的女性政治人物像他一样能够当一个国家的，应该说是他是这个国家的定心石。这一位德国的铁娘子到底做了什么呢？我觉得你在国际新闻上不太容易看见，因为国际新闻是要花钱买的。有时候我们看本地的新闻，常都是人咬狗、人咬人、狗咬人，大概就是这个样子，不然就是记者所制造出来的明星的新闻。我们必须来了解梅克尔，才能了解到底他为德国。做了什么？怎么样领导德国？又怎么样影响这个世界？梅克尔朴实无华，被德国人称为“国民妈妈”。她其实是德国非常稳定的力量。其实最近世界各国都吹起了民粹主义，也就是很多的领袖讲话，倒是比反对党还偏激，在领导风潮。但是梅克尔完全不一样，他低调内敛，作风也很温暖，绝对不会标新立异或特立独行，反而是一股暖流。但是你就是比较不会那么注意到他，就是了。外表很平凡，真的很中性，衣着千篇一律，演说很沉闷，永远用稿子。可是这样的人却意外的深得民心。那到底他有什么过人的特质？我们可以学习呢。天下文化有一本新书叫《梅克尔传：一场卓越的史诗旅行》，他在讲梅克尔如何从一个东德牧师之女、顶尖的科学家，一步步迈向政治的巅峰哦。那他到底是怎么样从科学家变成了一个总理呢？其实，这真的是一件很奇妙的事情。我觉得应该是信念。他有个牧师父亲，那牧师父亲应该就是相信上帝的力量，所以他对自己也有使命感。那牧师家庭通常比较严肃，所以他也培养出比较严谨、自律的精神，还有清晰的逻辑的论证能力。那梅克尔的妈妈也很厉害，指导他很实用的英语，因为他本来是在东德长大的。啊，并没有学英语的机会，没有像西德那样的普遍。那么，在妈妈的指导之下，他的英文说得非常好。在他的成长时期，封闭的东德，只有书才是孩子们的世外桃源。所以，有时候你要庆幸，你小时候没有那么多玩意儿，没有剧可以追，于是你就会去书中找朋友。梅克尔对书中的新世界很向往。他很喜欢欧洲政治家跟学者的传记，他的偶像是谁呢？其实也跟我的偶像一样了。虽然我有伟大的偶像哦，我可能还是一粒沙子。居里夫人的名言一直在影响梅克尔。其实居里夫人，我们曾经在人生使用商学院讲过她的故事，绝对不是容易的。在那一个时候啊，真的很像这个。呃，当时居里夫人的环境大概也跟我们的这个明朝末年也差不多。女性是习惯性被忽视的，可是她说：“人生没有什么好怕，只要理解就无所畏惧。”我真的觉得这句话应该当成所有女性的座右铭，不要让恐惧领导你的生命。当你恐惧的时候，或当你对一件事情很不平的时候，你去理解，你去想通。那你就会无所畏惧。我后来也是都这样对待我自己。在年轻的时候，我可能是一个比较感性的人，那会为了很多事情忧虑烦恼。可是后来我发现有一个特质，也就是只要我告诉他说：“你理解了，你理解的这件事情才会过去。”所以你要面对他，面对他，理解他，你就能够处理他。比如说，哎，你在。呃，买东西的时候，我随便举个例子，店员对你非常不客气。那其实只要你理解，当然你不必每一件事都去理解。他很可能哦，刚刚失恋了，或、哦、他很可能遭遇的哪一个不顺心的事情，很可能老板叫他明天不用来了。他不是针对你，那你也没有什么好生气。很多人，比如说酸民吧，当然我从来不认为吃亏就是占便宜有时候哦，在赛局理论，你必须提出反击，免得一一再的被软土生绝。那刚刚提到的酸民，也就是啊、哦，他们有时候用很糟的话人身攻击，但其实你要想，你也只不过刚好是那个对象。比如我就会知道，他们其实心里恨的是另外一种跟他们敌对的意识形态，可能不是你，他们只是把你当成。这个借他人酒杯，教自己快泪而已。我不需要对他们生气，但是如果是太过分的话，当然有时候我也会动用到法律。为什么？因为你不能够一再的，嗯、呃，被欺负没有反应哦，这在赛局理论是不对的。但是你也不能每一次都有反应。真正的好的答案是你偶尔要有反应，别人就不会敢欺负你。所以。很多时候你理解就没事了。那你有反应，但是不要把呃，就是情绪藏在自己的心中。我觉得，当我了解这件事之后，一是一，二是二 ，A 是 A，B 是 B 之后，我的心里比较自由，不会被情绪所左右。该怎么处理的事就怎么处理吧。好，我们回过头来讲梅克尔。梅克尔他生活在物质比较贫乏的东德。那那时候呢，他非常陶醉于俄罗斯的文化和语言，他会讲俄语。他说俄语很美，充满了情感，很像音乐，而且有一点忧郁。不过呢，啊、呃，他喜欢俄罗斯，跟有时候要对抗这个俄国的领导人，啊、呃，这是两件事情。那他的特质就是因为。他从小就跟他牧师爸爸读圣经，所以心里有信仰，还是人一生力量的泉源呢。梅克尔的同学透露说，他在学生时代不喜欢坐前排，反而比较喜欢中间的位置。为什么呢？还可以观察其他的同学。<笑>我不知道他观察其他同学要做什么。不过梅克尔当总理之后，他也不会用那个。房间哦，就大的像那个航空母舰一样的办公室、哦，他其实都靠坐在靠门口的工作桌，以便每次有人进来就可以看到来者何人，好马上可以应对。他的这个办公室呢，就很像这个新创公司的总部，而不是那种很威严的权力中心。装饰很简朴，这就可以。象征他崇尚路德教派的谦虚、简约、简朴这些路德教派的本身所崇尚的真理。好，梅克尔还有什么样的特性呢？他谨言慎行，宁可乏味也不蛊惑人心。这个对于政治家而言真的很难得。喜欢花言巧语的，当然我认为那都是政客啦，能言善辩。舌灿莲花，为什么梅克尔宁愿每次都拿稿子念呢？其实你要知道，德国的历史之前那位全世界都知道的就是希特勒。希特勒到底有什么本领呢？不知道，但是他煽惑群众的本领很高强，他的整个演讲都像布道大会。德国再也不需要这么一个能说善道的领导人。梅克尔因为他是科学家，他对媒体说话字字精准如科学，句子也明白易懂哦。那东德呢？最后一任的总理曾经说，曾经这么形容：梅克尔几乎不用形容词，说话很实在，不会花里胡哨。他提供的讯息量是。一般同事的两倍啊！这种说话直爽的科学家实在难得。也就是前面都没有应酬话，我直接告诉你干货。所谓的干货就是重点。嗯，对于渴望得知事实的东德民众而言呢，梅克尔他的报告都蕴含大量的讯息，不会讲了半天不知道在干嘛。他很少在演讲之前排练，也不会站在镜子前练习自己的姿势或者是声调。都直接照稿念，很无聊，对不对？所以很多人曾经抱怨说：“哦，他的演讲都是关腔关调、哦。”但是只要你想起刚刚我说的希特勒，你就知道了。希特勒永远慷慨激昂，梅克尔知道呢，用话语煽动人心其实是一种危险。他认为语言并不可靠。文字是必须要谨慎使用的武器，他宁愿很直率的沟通、嗯，所以呢，他会变成一个国家乏味但是明智的监护人也不愿意去蛊惑人心。梅克尔还有一个特质，也就是他善用机会，很会把握机会，但是沉默也是他的武器。其实梅克尔天生谨慎，可是。为什么你会觉得说一个科学家为什么要走入政界呢？很重要的一点就是，他曾经说过：“权力本身不是坏事，权力是必要的，有了权力你才能去做一些事情。我想做一件事，都要有适合的工具。权力的反面是无能为力，如果无法执行，再好的想法都没有用。可见他是真的想要。”让这个国家更好，所以他需要权力。很少政治人物、哦，不管是男女，对权力表达出这么明确的观点而且直言无讳说：“对我需要权力，因为权力的反面就是无能为力。”梅克尔还有一些特点，比如说，他学科学的，所以他猜解问题的能力很强，他有过目不忘的本事。而且还不需要太多的睡眠，所以可以把很多时间投入在工作的狂热之中。你要了解，她在家里还自己做家事，好不像请了很多随从跟佣人。公事常常由她跟她的老公两个人分担的。当然，她充满了自信。她的座右铭叫做心“心安静就是力量”哦。年轻时的梅克尔喜欢到森林里去，到山间去，去脱离都市的生活。那他可以在寂静中得到自在，对他日后成为政治家和谈判者很有帮助，因为他会利用那种寂静和沉默。有人说，只要梅克尔安静下来，那就危险了，因为他安静下来可能表示他要出招。他现在不同意啊，他也不跟你吵，嗯。还有呢，其实政治人物最难的是啊，建立仇人容易，把仇人变朋友很困难。梅克尔担任总理十六年，他很坚持用沟通代替漠视。有时候我们会故意看不到，对不对？装看不到就没事，并且呢，梅克尔会善用谈判的技巧，不会在任何重大的要事上就是跟你妥协。那他懂得用政敌来化解政治危机，严格的要求他们的就是要遵循自己的政策，然后使他的政治让敌人失去跟他对立的平台。他有个名言叫做“要亲近朋友，更要拉拢敌人”这么多年来，他驯服了两个潜在的危险对手，比如这个我们不太了解哈，比如史巴恩变成他的卫生部长，那。本来内政部长霍泽夫也是跟他为敌的，那在他当上总理地位不太稳固的时候，他也找上他的师兄叫做萧伯乐当内政部长。那二零零九年又请他出任财政部长，也就是他是很恳切的要求帮忙，别人就会帮忙他，而不是用权术。我常常看到在很多民主国家用的是权术，哎，你用反对党。当行政院长，或你用反对党当什么部长，可是事实上背地里又架空他的权力，那不久也是不欢而散。其实这都不是真心的。但梅克尔，我也不知道他是不是真心的，但是他用的很实在。嗯，这些人后来对他也都有所帮忙。那么虽然他知道呢，权力的反面是无能为力，没有权力呢，再好的想法都没有。可是他不会滥用权力。比如说，他刚上任的时候，目标就是要让德国强大到足以抵抗越来越造进的俄罗斯，并且提高警觉，对抗无处不在的种族主义和仇外的情绪。这个在韩在德国是一直都有的哈。那么，北约呢，跟跨大西洋的关系也是梅克尔外交政策上的基石。他希望德国是欧洲的一部分。但是他也不希望俄国又变成了啊整个欧洲的大哥，所以他一直都在希望平衡所有的关系虽然发展经济不是他特别着力之处，可是他还是设法让德国的经济走向富强。那么也有人说了，他对于很多的不对的事情啊都没有非常的。强硬态度，不过那是因为你不是他的国民，你站在是你自己国家的观点来看别人的领袖。其实梅克尔导师有一件事情做得很好，也就是2015年欧洲难民潮危机的时候，他大胆开发德国的边界，他并没有强制驱除来自伊拉克、叙利亚等地上百万寻求庇护的难民。那当然。德国人很不高兴哈，那呃很多他的国内也举着反移民旗帜哦，那欧洲的极右翼的政党也就崛起，希望把这些外国人都赶出去，但是其实他还是人性主义的，很多人也会觉得说，哎，他好像对呃很多国家的。意议人士啊，什么都没有表示看法。但是，请问他为什么要表示看法？他是德国人。其实，任何一个国家的领袖都不不能够这个干涉内政啊。当然，美国队长除外。美国的政策就是他们要当这个世界的最有力量的那一个。那其实呢，所谓的政治，你不能够只讲道义，你要讲该国人民的利益。从德国来看。梅克尔十六年的总理生涯呀，其实我相信德国人会永远记得这位女性领袖曾经带他们走一条非常平稳的大道。那今天呢，梅克尔就讲到这里，谢谢你收听《人生实用商学院》。今今天天，天天。是是勇敢的的一一没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天拜拜刚刚我说的这本书的内容，来自于知名传记作家马顿。他获得梅克尔的首肯，长达四年，在他旁边贴身观察，访问他所有的亲朋好友，还有他的战友，甚至他的敌人，所写出来的书。那中文版已经抢先全球问世了。这是在天下文化所出版的。哦，这位梅克尔连续十年是全球百大最具权威女性的排行榜的冠军。当然，不给他要给谁呢？他任德国总理十五年，从一个东德的铁木的女儿，变成了欧洲的母亲。她原来是个科学家，后来当了总理的时候，施政的满意度高达百分之八十。这到底是怎么做到的呢？怎么样挣脱身份，还有当时的性别的弱势？怎么样在民粹狂潮席卷的全球去坚持它的价值？德国人任何一刻都没有怀疑过他是够格的领导人。请看天下文化的梅克尔传，一场卓越的史诗之旅。那么，如果你想要购买《天下文化》的书的话，那我们有这个连结，你当然也可以 Google 博客来去购买它，是一本非常值得看的书，而且重点在于它的字很大。